0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Volta, ela é muito mais sobre momentos de celebração e coisas que precisam ser mais valorizadas do que todo esse anseio em tecnologia, em coisas que vieram com, a, com esse ciclo aí pandêmico.
2: Quem está fazendo, está né? realmente se preocupando de repente com somente uma ideia, um conceito? E, e será que não dá para pensar numa associação da tecnologia para catapultar essa ideia, como a gente falou muito aqui?
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Hoje a gente está voltando aqui nas nossas raízes, num papo entre nós de muita percepção de tudo aquilo que a gente tem visto e dos impactos que tudo isso que tem vindo com esse novo mundo durante a pandemia, né? A pandemia que nunca acaba e a gente está aí numa nova fase dela, mas a gente tem observado aí com a volta de coisas presenciais como isso tem impactado e a gente vai discutir um pouco sobre o nosso olhar de futuro, sobre o nosso olhar de propósito, sobre o nosso olhar das coisas aqui pelo Instituto Fort Moral. Então, estamos de volta aqui ao Tomorrow Cash, numa semana de celebrações também aqui, com muitos aniversários entre nós, Camila, João, todo mundo fazendo aniversário. A gente gosta muito de celebrar. Então, vamos celebrar todos juntos aqui com esse episódio do Tomorrow Cash na sua versão original. Eu sou Camilo Barros.
0: Eu sou a Bebi Bono. Eu sou João Batista. E eu sou Camila Tabati.
1: Time completo hoje para a gente falar, então, dos impactos aí, da, desses novos tempos em relação aos eventos, né? A gente tem participado muito dos eventos, Camila, aqui, a gente se deu conta de que ela gabaritou todos os grandes eventos de novembro para cá, teve no Web Summit, teve no South by South, teve no Coachella, fez um monte de eventos enquanto isso aqui, produzindo pela, pela agência que ela lidera ali, e assim como nós que tivemos aí vários eventos e a gente tem conversado com muita gente, e a gente quer discutir aqui com vocês essa questão de como uh, essa volta tem sido diferente e o quanto algumas marcas e alguns produtores, inclusive, têm se atrapalhado com a questão do propósito, com a questão da tecnologia, né? Eu e a Camila, há uns dias atrás, estivemos num evento da indústria de, de eventos, onde foi discutido ali um pouco dos caminhos da indústria e a gente trouxe ali muita percepção em relação a isso, para todos os tipos de eventos, desde as feiras e convenções ali, até os eventos de massa como o Coachella, como o um, um South by Stouters, como o um Lollapalooza, que, que teve aqui no Brasil, o Rock in Rio, que está chegando junto com os festivais de, de primavera e verão na, na Europa, coisas que estão acontecendo na Europa ali, e a gente tem acompanhado em relação a essa volta do, dos festivais, e vamos discutir um pouco aqui sobre tudo isso e trazer a nossa percepção e nosso olhar de futuro para tudo isso Babi me conta
2: não, eu estava aqui, eu acho que esse papo, eu adoraria que tivesse um chat aberto para cada um que vai estar escutando essa conversa, porque para mim é muito mais sobre as muitas perguntas que andam rondando na minha cabeça, e a gente fica conversando sobre isso entre nós, daí veio a ideia de a gente gravar esse, esse podcast especial sobre esse tema, e é mais uma brisa, um papo de bar, eu adoraria receber o feedback das pessoas, porque nesse contexto completamente novo que a gente está vivendo, né? abre, fecha, abre, fecha, é, como é que a gente vai criar experiências que realmente realmente engajem e conectem com as pessoas. Só para 2022, eu de curiosa fiz uma busca no site Visit de Visit São Paulo, só da cidade de São Paulo, e estão previstos 104 eventos presenciais entre shows e feiras é, coisas ao ar livre que vão reunir muitas pessoas até dezembro de 2022. Então, a gente viu também recentemente que o mês de maio foi o mês dos festivais. A gente chegou a ter dois, três festivais acontecendo num único fim de semana. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre o que será que está acontecendo, né? Que, que, que indicador é esse que está sendo muito maior? Será que as empresas estão confiando no indicador dessa sede de viver, né? Predominante é o indicador da concorrência, os organizadores estão pensando desse jeito? Será que o benefício da gente estar tá junto fisicamente enquanto argumentação para essa indústria está muito maior do que a preocupação com os riscos e isso está sendo reforçado para todo mundo, essa sede dos festivais? Então, acho que a gente vai passar por esses pontos aqui hoje. E eu já quero começar exatamente com essas interrogações, porque, como o Camilo falou, a Camila é a nossa musa dos eventos, é a nossa pesquisadora dos eventos. Se tem alguém que está em campo, literalmente, para falar sobre os eventos, é ela. E, antes de qualquer coisa, eu queria entender o que, que ela viu que está realmente pulsando. Eu não quero saber, assim acho que a gente vai falar das marcas, mas o que está que pulsando nessa, nesse reencontro das pessoas com as pessoas nesses ambientes físicos é, e
0: nesses palcos todos. Muito bom. É, tem sido uma aventura, gente. Nossa, tem sido uma aventura voltar, acho que tanto voltar a frequentar, porque a gente voltou a frequentar antes da gente começar, no meu caso, né? Voltar a realizar. O primeiro primeiro evento que a gente fez aqui aqui na Inhouse foi em janeiro, na verdade fevereiro, né? Foi... Um da, uma, uma das retomadas aí de, de carnaval, pré-carnaval mas a gente teve no Web Summit em novembro em Portugal é, e eu acho que assim, para mim com certeza as pessoas realmente estão buscando ainda né? estavam, estão buscando esse reencontro presencial é, é chocante assim, a quantidade de eventos a quantidade de eventos lotados é, essa presença realmente das pessoas e essa, essa busca na interação. E aí, o que eu acho que é a, a grande questão é que teve algumas mudanças de comportamento de consumo. E isso está sendo muito legal de acompanhar para a gente é, do mercado um, um desafio, porque você tem um comportamento de consumo, uma mudança depois de dois anos, que a gente não está preparado para ter, né? É, a gente tem um histórico de dois anos atrás dos eventos. E aí quando a gente chega é, nesse novo cenário, tem muita coisa que mudou. Nossa relação com tecnologia mudou. Então o quanto a gente busca informações é, nas redes é, e o quanto a gente espera que os eventos estejam nas redes, como informação mesmo, né? Com é, como é que eu chego? Como é que eu me desloco? Como é que eu compro? Como é que eu é, o que vai ter? Qual que é a programação? É, isso mudou muito nesses últimos dois anos. E aí a gente tem uma questão que é uma é, como é que a gente se adapta. A gente não estava pronto para essa mudança tão grande. Até no, no próprio Web Summit, a gente acho que vai falar depois um pouco de, de inclusão, né? Quando a gente foi para o Web Summit, uma das coisas que a gente falava era, poxa, uma das coisas mais legais do evento é que o evento tem tradução simultânea é, de todas, praticamente todas as palestras para... Os, né, quase todas as palestras aconteciam em inglês, para português, para, acho que era francês e espanhol. Na claro hora que a gente chegou lá não tinha mais, isso tinha caído nesses, né, nesse, nesse um ano que, praticamente dois anos que ficou sem o, sem o evento acontecer, eles tinham tirado isso do aplicativo e aí entra numa outra questão também que é a gente teve um período de recessão para o mercado de eventos. A grana encurtou, é, a gente não tinha mais tanto capital, estava é, precisando retomar devagar, só que o público estava chegando, está chegando com uma ansiedade que é muito maior. Então quando a gente vem para a realidade, eu acho que tem essa mudança de comportamento de consumo, tanto do evento em si, quanto de... É, praticidade, é, eu, quero uma, eu quero mais praticidade na hora que eu chego, na hora de entrar no evento, eu quero mais praticidade na hora de consumir, na hora de comprar comida, na hora de comprar bebida, e, e o que a gente vê é que os eventos ainda não se deslocaram, né? tá tendo agora uma mudança muito rápida, uma corrida para a gente conseguir atingir esses padrões de expectativa que é um pouco do que aconteceu com o e-commerce na pandemia, né? que a gente viu aquela corrida da, da digitalização dos, dos e-commerce, né? do, das marcas, para atender as expectativas do consumidor. Então, para mim, isso é o que mais fica de
2: gritante assim, do, de evolução. Acho que essa palavra expectativa ela tá maior que a experiência, porque antes a gente falava de evento no campo da experiência e da promoção, do encontro, da paixão das pessoas com alguma coisa que estava sendo proposto por aquele evento, né, no um encontro de paixões, e aí a gente fazia isso por meio das experiências, mas agora, não sei o que vocês sentem, mas eu sinto que a expectativa de eu preciso voltar, né, dessa coisa, da, mas eu preciso voltar para um outro lugar, eu preciso, eu preciso voltar para algo muito melhor, me surpreenda, me surpreenda muito com o que eu posso viver aqui, e aí eu acho que isso traz uma combinação é, que não basta, né, ter uma boa experiência, as pessoas estão querendo ter uma experiência que 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 ultrapassem todas as expectativas dela, que sejam realmente inesquecíveis, né? E eu acho que isso foi muito aprimorado aí, durante a pandemia, que a gente ficou muito fechado e a gente teve, na verdade, a nossa experiência foi totalmente imersiva em um campo tecnológico, então a gente ficou ali aumentando o nosso tempo dedicado, a, a, a gente começou com a coisa das lives do YouTube, o aumento das pessoas, do tempo das pessoas jogando. Tem o um exemplo do Fortnite, que misturar a paixão com a imersão e com a experiência. De repente, você estava ali dando um show, ao mesmo tempo que você estava jogando, estava em rede com a sua comunidade. E, de repente, a gente volta para a rua. A gente volta para essa interconexão humana, né? É, e a gente, inclusive, viu tanto no Web Summit, quanto no self South by self uma provocação muito grande sobre a gente reaprender a conviver, reaprender a estarmos juntos, é, nos reconectarmos, e o que que vem com isso. Então, eu acho que a palavrinha do momento, é, quando a gente está pensando em reunir de novo as pessoas, está muito em alinhar as expectativas de como a gente pode surpreender as pessoas, né?
1: É, a Pri, a Parker, trouxe muito isso lá no, no Salto Pais a gente tem falado tanto aí nos nossos encontros, né, sobre o download do Salto Pais a gente traz muito essa frase dela, que é que a gente não estava preparado, talvez, para esta ressocialização, né? A gente tem uma uma certa dificuldade porque a gente tá é, necessitando dessa coisa dos micromomentos dos contatos, de estar tá ali, de se abraçar e tudo, e qual é o preço que a gente paga por isso, depois de um tempo que a gente perdeu essa coisa passa até pela empatia, né, pela pela forma que eu me relaciono com, com outras pessoas. Só pegando um ponto aqui nisso que vocês estão trazendo, que eu acho que tem uma coisa que a Camila trouxe ali, que é essa questão da superlotação, da do excesso de, de ansiedade das pessoas em ter os eventos, e do outro lado, uma indústria que sofreu muito durante esse período de, de recesso e voltou, talvez apertado em margem, muita coisa ali que precisa se reconstruir, e a gente tem visto aí uma sucessão de erros e problemas acontecendo justamente por isso, né? A gente tem é, informantes ali que estão nos eventos da, da, da Europa agora, e aí só para não falar que a gente vai falar mal só de Brasil, mas a gente tem visto ali eventos na Europa onde a estrutura está menor, do que, a, do que a capacidade do evento necessita e as pessoas estão sofrendo ali com a experiência, com tudo. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente stand caindo em feira de negócios e aí a, alegando que é, é, é a velocidade, é aceitar fazer a qualquer custo e, e para poder botar o negócio para dentro. Mas do outro lado, tem uma, uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui desse nosso papo, que são os produtores também se sentindo quase que obrigados a trazer um layer de tecnologia que, para mim, ainda é desnecessário nessa experiência, né? A experiência ainda é estarmos juntos celebrando num evento ou aprendendo ou quer que seja a natureza do, do, do evento ali, fazendo negócios e tal. E a gente tem forçado muito essa questão da, da tecnologia, né, Camila?
0: É, em cima do que você colocou, Camilo, tem duas coisas muito legais da gente trazer. Você falou de... É, quando a gente fala que o mercado sofreu, as pessoas pensam muito nas empresas, é, nos fornecedores, é, na empresa em si. Mas a gente tem, principalmente, quando a gente olha, é, por exemplo, para uma empresa de som, né? É, os cabeças ali da empresa continuam. Mas o que, que aconteceu? Muita gente que era da base, né, da mão de obra mais, é, mais do dia a dia, da montagem... Essas pessoas ficaram sem emprego e tiveram que se realocar, elas tiveram que mudar. E aí o que a gente tem hoje, que, que é interessante, mostro, falando um pouco de, de backstage aqui, de, de quem está acompanhando isso, é que a demanda agora explodiu e essas pessoas não voltaram para as empresas antigas. Então, as empresas estão com uma dificuldade, inclusive, de dar conta dessa demanda, porque teve uma migração muito forte da mão de obra. Essa mão de obra saiu do mercado de eventos, que não tinha quem atendesse. É, e aí agora a gente tem um, uma dificuldade exatamente da mão de obra, não tem dificuldade, não falta o material, mas falta a mão de obra. Então, tá tendo, inclusive, uma corrida agora, e um problema que é um pouco disso que você colocou ali, da gente ter, ah, às vezes, um stand que cai, uma coisa que, né, que não consegue atender, porque a gente tem uma mão de obra que ficou dois anos parada, uma mão de obra que ficou praticamente dois anos sem montar as coisas, sem, né, sem estruturar, sem está dentro daquele mercado, então a gente tem agora uma galera que está montando um evento pela primeira vez, está fazendo um evento pela primeira vez, então é, isso é um desafio muito grande, isso a gente fala de tudo, desde a galera de comunicação que cobra evento, é, os fornecedores da, né, de toda a parte de montagem, inclusive as empresas, é, então, isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente olhar. E a outra coisa que eu acho que é um pouco disso que você falou, Camila, que assim a gente está muito preocupado em trazer experiências imersivas, trazer metaverso para as ativações, quando, olhando do lado de cá, eu acho que a gente devia estar tá muito mais preocupado, por exemplo, em como é que a tecnologia melhora a experiência da pessoa na hora dela entrar no evento, na hora dela consumir no evento, no básico, sabe? E a gente está olhando muito mais para uma experiência completamente imersiva que vai atender 100 pessoas, 300 pessoas dentro de um evento e a gente não está olhando a base de como é que essa tecnologia me, me traz valor agregado como plataforma, sabe? Então, acho que isso é uma, uma reflexão que tem surgido muito aqui dentro, pelo menos.
3: Camila, deixa eu voltar um bocadinho atrás, para ver se eu consigo organizar as ideias e lembrar onde é que nós estávamos há um ano, porque... Uh, esta conversa do, do, do faltar mão de obra eu acho que é um bocadinho uma, a ressaca da pandemia e abrange não só os eventos como o turismo a restauração e tudo mais, ou seja eu vejo as empresas a quererem uh, de um dia para o outro ter o mesmo ritmo que tinham e não conseguem porque não é porque não se tenham preparado, porque realmente a mão de obra um, teve, teve que mudar teve, a vida continuou e as pessoas tiveram que se reinventar, mas há um ano atrás, ou oh, um bocadinho mais estávamos nós a investir uh, milhões de, 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 de dólares e euros e reais em plataformas que iriam substituir a experiência uh, física pela experiência online. Portanto. Uh, e hoje acho que esta pergunta faz, uh, e esta conversa tem que começar por aí também. Ou seja, quer dizer, uh, o que é que ficou uh, da experiência da pandemia? O que é que uh, realmente uh, nós somos enquanto animais uh, sociais? Uh, e a minha resposta é cada vez mais clara, quer dizer, uh, independentemente de haver três vezes mais eventos uh, uh, neste momento aqui em, em Portugal do que havia uh, no pré-pandemia, porque estão todos a, a querer uh, ganhar, retomar, e houve outros que acharam que poderiam se reinventar nesse aspecto, mas as pessoas querem, querem ir para a rua, e portanto eu, eu não sei se concordo muito com aquilo que a Babi estava a dizer, que as pessoas querem voltar para melhor, eu não sei, as pessoas querem voltar. As pessoas querem voltar para onde estavam e querem, 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 querem aquilo que pelo menos aquilo que, que, eu, que eu estou a ver. Mas se voltarem para o melhor, aí sim. Mas se voltarem para o que estavam já estava bom. E eu e e há um aqui, um exemplo eu este este uh, fim de semana acabei por ser surpreendido por um evento que eu nunca pensei assistir de, 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 de ponta a ponta uh, via televisão, uh, que foi o jubileu da Rainha e e foi que foi espetacular. Foi espetacular porque é muito engraçado, é muito engraçado. Isto quer dizer, os meus amigos todos estavam a mandar selfies do concerto do Axel Rose e dos Guns N' Roses e eu estava a assistir ao Jubileu da Rainha. Uh, mas muito engraçado porque eu a ver como é que, para já, aquilo é que uma lição de gestão de crise, não é? Uh, toda a família real uh, faz mais a janeiro do que o próximo e, portanto, são todos culpados, mas pronto, não se passa nada. Mas como é que eles organizaram um evento? como é que as pessoas participavam no evento e como é que eles usaram a tecnologia, como é que eles chamaram as novas gerações e aquilo é uma lição de como fazer um evento. Quer dizer, nós temos tudo, temos a experiência, temos drones, temos tudo, mas temos tudo na quantidade certa. Nada ali é exagerado, tudo faz sentido, na experiência, ou seja, não é vamos uh, investir em tecnologia porque a tecnologia tem que estar presente, não, quem manda são as pessoas, o que é que as pessoas gostam o que é que as pessoas, o que é que a experiência lá está, como, como a Abri também dizia há pouco o que é que a experiência pode melhorar através dessa tecnologia, portanto, teve um pouco de tudo uh, a, a, minha, a minha tecnologia favorita uh, foi de longe as pulseiras que eles tinham de LEDs que estavam coordenadas com, com as músicas e portanto o público fazia parte do show a partir desse momento, as, as pulseiras de LEDs pescavam uh, ao ritmo das músicas e eram coordenadas por uma regi, portanto uh, é uma coisa, vocês se puderem ver o evento vão, chama-se CrowdLED, se não, se, não, se, não me, se não me engano, esta tecnologia, e é uma coisa bem simples e realmente nós já fazemos isso naturalmente, nós já com o nosso telemóvel, com a luz do nosso celular, tentamos de alguma forma acompanhar a música e houve ali um avanço tecnológico. Não sei se houve outros avanços tecnológicos na experiência de entrar ou não, ou de sair do, do evento, mas para mim estava tudo certo, e até o próprio espetáculo televisivo estava organizado de forma de, a ter um ritmo, uma cadência, não foi uma coisa aborrecida, até a própria seleção dos artistas, muitos deles eram artistas que nasceram durante a pandemia dentro do quarto do YouTube, Uh, e estavam ali a homenagear outros grandes artistas, portanto, uh, aquilo fazia tudo sentido. E acho que é uma lição de, que, de alguma forma, vem dizer assim, ok, a tecnologia está aqui para nos ajudar, mas atenção, isto é sobre pessoas e continua a ser sobre pessoas, e, e, é, e, é, e a experiência tem que ser uh, por aí, e se nós uh, conseguirmos melhorar essa experiência com a tecnologia, melhor. Portanto, essa foi a minha ideia.
1: Eu acho que esse exemplo do João é, é bem interessante quando a gente olha aqui não precisa de muito para a gente falar. E, de novo, a gente está falando das pessoas e, e do conteúdo e não de todo o hardware ou do software que vai é, trazer isso. né A gente vem para um ano que termina e emblematicamente, né esse ano vai terminar com Copa do Mundo, que é um evento aí que, que traz... Todo mundo de fato para esse olhar, né? E a Copa do Mundo ela é um evento que ela tem toda a sua coisa do broadcasting, da transmissão, da TV. Mas o quanto a gente precisa de mais do que isso para ter toda a sensação? Se não nos encontrarmos e celebrarmos, ou no meu caso, por exemplo, da gente só beber cerveja mesmo e dar risada e ficar putos juntos e tal, não necessariamente a gente precisa trazer muito desse desse layer, né? e acho que vem muito isso essa volta ela é muito mais sobre momentos de celebração e coisas que precisam ser mais valorizadas do que todo esse anseio em tecnologia em coisas que vieram com a com esse ciclo aí pandêmico e que estão impactando em algumas decisões para mim equivocadas né eu tive uma experiência esses dias para palestrando num evento que ele tinha uma questão que falava ah, é o evento no metaverso, né? E, e aí tinha uma experiência horrorosa, assim, porque tinha um monte de gente no evento, nem todo o conteúdo estava no tal do metaverso, e aí quem era mais importante? A pessoa que ficou em casa para assistir o evento no metaverso ou quem foi até o lugar presencialmente estava lá é, trocando, fazendo networking e, e se relacionando e tal? E quem estava em casa, tendo essa experiência do, do tal do metaverso, né, que a gente fala muito, né, o cuidado que tem que ter com ele, e aí com todo disclaimer, que eu trabalho com isso, eu me, me rentabilizo com isso, mas é o cuidado que a gente tem que trazer, que a experiência era ruim. É, a experiência não era a experiência verdadeira do evento. Para eu assistir uma tela de YouTube, é, dentro de um ambiente onde o meu celular não tem nem a capacidade de acessar, porque ele não tem capacidade de processamento para estar dentro daquele ambiente, com três softwares que eu tenho que instalar e tenho uma experiência ruim, é de fato isso que a gente precisa focar? Não era melhor focar o evento em outras coisas, em outras sensações e emoções que iam ser despertadas nas pessoas que estavam lá no evento presencialmente e que se dedicaram a ir lá assistir e tudo, então, eu acho que esse é o, é o cuidado que a gente tem que ter é, e a gente tem vindo, visto aí a volta de grandes eventos que, felizmente, são uma celebração de encontros de pessoas, de conteúdo e tudo, e que não necessariamente a gente precisa ter é, essa obrigatoriedade, por exemplo, do metaverso, né? O Salto South Paisaltes, ele tem lá a sua experiência, mas é 1% do que pode ser o evento, o uso da tecnologia. E a gente, é um evento que a gente se encontra para discutir exatamente isso, para discutir a tecnologia, mas ele é exatamente o que se discute lá, o que se vive lá, tanto que hoje a gente tem promovido aí tantos encontros sobre sobre tudo isso, né? E eu acho que essa o evento do aniversário da rainha, ele podia acontecer no metaverso, estarmos todos nós ali no, no palácio, mas o quanto isso é real, o quanto isso de fato faz parte da, da nossa vida. Não é melhor a gente ou estar lá e celebrar nas ruas, ou estar vendo através de uma transmissão e tudo. Aliás, o evento o aniversário da rainha que nem a rainha estava, né? Então, é, qualquer experiência como, como essa, e aí de, de ter esse cuidado. E a hora que a gente fala desse meio de tecnologia, queria jogar a bola aqui para a Babi, é, para ela trazer um ponto para a gente também, que é o quanto a gente está é, incluindo pessoas nessa nessa história ou excluindo pessoas dessa história. Né? A gente teve aqui em São Paulo recentemente a virada cultural e a gente teve, pela, talvez pela primeira vez, ali, uma descentralização do conteúdo, mas que não saiu do centro, e todos os problemas estavam no centro, né, o problema de segurança, de tudo que aconteceu foi no centro, e o evento foi até as pessoas, estava lá e atendendo a necessidade de consumo de é, conteúdo daquelas pessoas, e sem pesar em tecnologia, sem pesar em nada disso do que a gente está tá falando, né, até lembrando que os fluxos, as coisas que acontecem no, 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 nas periferias, não pararam durante nenhum desses anos aqui. As coisas aconteceram porque é a única forma que essas pessoas têm de se divertir, justamente porque não têm acesso aos outros meios que, que estavam sendo colocados. Tem essa preocupação, Mabir, você está vendo essa preocupação? A gente teve três carnavais já em São Paulo, acho que um ou dois no Rio... É, festas populares e tudo ali. São Paulo vai ter mais um carnaval esse ano ainda. Então, como é que isso está chegando no na, 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 fora da nossa bolha aqui?
2: Eu queria voltar duas casas, que eu estava ouvindo você e o João falando e eu fiquei aqui pensando, será que não precisa de muito mesmo? Quando vocês falaram do, do evento da Rainha, né? E eu acho que foi um tantão de coisa por trás dessa história, começando pelos dados e pela tecnologia e pela estratégia de comunidades que fez esse, esse evento circular da forma como ele também circulou evento hoje é sobre narrativa, né, é sobre falem do evento, é sobre você gerar pílulas de conteúdo que geram recortes para que todo mundo, mesmo que não esteve, saiba o que aconteceu ali e fale sobre ele, tá aí a nossa mestra, Anitta, que ela não faz uma apresentação, ela não faz um show, ela faz um campo de diálogo sobre o show, quando ela leva um bate-bola, para o palco, que muita gente do Rio de Janeiro não sabe nem o que significa o bate-bola, não conhece os bate-bolas, a cultura dos bate-bolas, das periferias, das favelas cariocas, isso tá num palco internacional, isso é um link para um gatilho de conversa, e entre todos os... o paredão de som da Furacão 2000, entre todos os outros elementos. No evento da rainha não foi diferente, e aí eu acho que eu volto no ponto da tecnologia que vocês estavam falando que a gente está baseando muito hoje essas experiências dos eventos para que elas sejam, deem um tom de personalização muito grande, que tragam um tom de personalização para ser dinâmicas. Mas por quê? Porque a gente precisa pautar conversa sobre o que está acontecendo. Então dá essa sensação, e aí isso vem pelos dados, né? isso vem pelo, pelo monitoramento de dados, do que as pessoas querem conversar sobre. E aí dá essa sensação de que cada vez mais essas experiências precisam ser super hiperpersonalizadas, quase no campo do indivíduo. E também em tempo real, de aproveitar o que está acontecendo ali e já gerar uma conversa em cima disso. E aí eu acho que a gente tem uma balança que, que precisa ser observada, que é de uma realidade que está se impondo a questão só da experiência. Essa realidade, como a Camila falou, dos profissionais que estão... É, que tiveram que mudar, né? que tiveram que migrar de área, que, ou que agora estejam voltando, ou como que isso está mudando dentro da indústria. A realidade das discussões ativistas nos palcos, às vezes um evento não tem o que fazer, e o artista tem determinados discursos e leva suas bandeiras, e o público também. Então, quando você vai vendo todo esse imponderável, está rondando o campo dos eventos. A mesma coisa com a virada, que teve muitos problemas num campo mais central, mas onde era periférico, ela aconteceu muito bem. Ela aconteceu de uma forma muito bacana. Então, eu acho que tem, tem muitas conversas dentro dessa, dessa conversa e, e eu fico até me questionando é, a tecnologia que está por trás disso para que a gente possa criar a narrativa de uma experiência hoje. A narrativa de um evento hoje. E a favor de quem, que aí eu acho que essa última pergunta que você estava fazendo, estão essas experiências e essas narrativas, né? Para quem? Quem que a gente está realmente incluindo, o que que a gente está excluindo? É fato que a gente começa a ver que isso vai puxar uma responsabilidade dos organizadores, das marcas. A gente está num, num ano, principalmente no Brasil, onde não tem como a gente não passar por determinadas conversas. Então, quando a gente olha a presença de marca, por exemplo, da Vivo, no Lola, com o projeto presença preta, né, que eles destinaram uma cota de convite para as pessoas negras e, e... Depois eles utilizaram toda a estética de afrofuturismo também, acho que tinha um mote que era nossos holofotes estão na plateia, nosso olhar no futuro. E eles fizeram uma superação, uma campanha com diversas ativações antes, durante e depois do festival. Inclusive teve até um filme do Jonga, se não me engano, é, que é um dos maiores rappers aqui do Brasil hoje. Nessa, Dentro dessa ativação a gente teve a, a Bud também, que era uma das principais patrocinadoras do, do Lola promovendo uma série de encontros com personalidades negras nos espaços que eles criaram dentro do festival. Ou seja, tem um campo aqui de uma marca ativista que vai para um determinado caminho de conversa. Tem agora também nas festas agropecuárias, nas festas do, do interior, nas festas de rodeio. A gente já vê que tem uma programação inteira, tem alguns festivais desses de rodeio que vão ter dias inteiros de uma programação gospel então, isso tudo, com certeza, para mim, é muito baseado em tecnologia de dados, de tentar entender o que, que as pessoas estão realmente querendo ver. E aí, a gente vai para um campo que abre, assim, eu acho que a gente precisaria de três episódios para continuar elaborando, assim, essa conversa, inclusive, trazer alguns convidados, que eu adoraria para a gente falar sobre isso, porque eu acho que está muito além da experiência, sabe? Quando eu falei aquilo e da, da conexão humana, a gente tá vendo que os eventos viraram um palco, assim, palco palcos sociais, para umas sociais e culturais, né? Mas assim, palcos sociais para uma série de discussões contemporâneas que são importantes. Quando a gente tem o vídeo da rainha circulando na internet, numa animação engraçadinha, super mais jovem, com contexto divertido, tem uma semiótica ali de eu posicionar nesse momento super político também, pelo que eles estão passando, passaram durante a pandemia, essa retomada, tem um lugar aqui de discurso, de linguagem, que eu quero voltar a posicionar essa marca também, né, que lugar é esse, então eu acho que tem uma conversa que está passando por tudo isso, e aí quando a gente se perde nos metaversos, só para fechar aqui, já me perdi um pouco, mas só para fechar com o que o Camilo perguntou, nessas conversas todas, a gente está muito preocupado com o com metaverse, como a Camila disse, a gente não está resolvendo o problema da fila dentro do evento, ou da empregabilidade, de quem teve que sair da indústria agora precisa voltar, e a gente precisa colocar esses mais de 104 eventos de pé, isso só de uma capital, fora as outras. Eu fico com, essa, com essas interrogações na cabeça sobre que palcos serão esses, para que narrativas serão essas, que marcas serão as marcas que vão ter realmente coragem de alinhar discurso, experiência, é, com conexão da realidade que está se impondo hoje para todas as suas comunidades, e como que a gente pode pensar nas experiências de forma que elas sejam realmente inclusivas em todas as suas pontas, porque a gente sabe que o híbrido veio para ficar. Então, se o híbrido veio para ficar, como que a gente faz com que isso... Faça sentido para todo mundo.
0: Oba, e acho que aí juntando um pouco de, de tudo exatamente que você colocou agora, tem uma questão é, que você pontuou e que eu queria reforçar, que é exatamente os eventos como plataformas de comunicação. Por que isso? Porque assim, e aí as, as experiências que a gente tem aqui dentro de casa, inclusive, né, é, com os eventos que a gente faz, é. Se uma marca, as marcas investem muito dinheiro nos patrocínios, mas eu acho que às vezes até com um olhar um pouco, não sei se errado, mas muito é, olhando para quem está dentro do evento, né? Para quem quantas mil pessoas eu vou conseguir atingir? E a gente tem dois, três, no máximo quatro eventos no Brasil que a gente está falando com um público de mais de 50 mil pessoas. Os outros eventos, a gente está falando, mesmo os grandes eventos, a gente está falando de um público de 10, 15 mil pessoas. É, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma oportunidade para essas plataformas. Você falou ali, né? É, a gente já até, tipo, me conversado nos bastidores um pouco sobre isso, que é, quando eu vou para um evento que, ele é uma, que é um evento, digamos assim, entre aspas, tá, gente, é, alternativo, eu tenho um público ali... É, que conversa com aquele artista e que conversa quando aquele artista faz uma, é, uma manifestação inclusive política, ele está falando para uma galera que ele já está falando ele não está saindo da bolha dele ele não está falando para um público novo quando a gente vai, é, você comentou das, é, das, das de algumas feiras é, agropecuárias e algumas plataformas até gospel que, que vão, eles já estão falando também com o um público que é um público com, quem, com os quais ele já conversa mas a gente tem algumas marcas que já estão utilizando esses eventos como plataformas de comunicação, eu acho que, por exemplo, a Coca-Cola fez isso muito bem dentro do Lula, que é entender que ali dentro do evento é, eu vou fazer uma ativação, mas o potencial real está quando eu uso este evento como uma plataforma para me relacionar com toda a comunidade que eu trabalho fora do evento, porque senão realmente a gente está muito restrito. É, seja para o próprio artista, seja para o próprio evento. É, nem todo mundo consegue ir nos meus eventos, mas as minhas redes e a forma como eu uso elas é, é uma, uma potência muito grande de quais conversas eu trago para mesa, com qual comunidade eu vou conversar. Minha comunidade não é só quem frequenta o meu evento, minha comunidade é todo mundo que acompanha aquele tipo de conteúdo que eu estou gerando ali. Então, eu acho que um, a maior evolução que a gente vai ter é exatamente... É, nessa compreensão dos eventos agora com plataformas de comunicação. E eu acho que a gente tem um desafio aí, que é ver essas, é, inclusive, essas novas gerações que não frequentaram os eventos pré-pandemia e que vão começar agora, que estão indo pela primeira vez aos, né, aos grandes shows, que estão indo pela primeira vez é, a eventos que são, às vezes, de esporte, de qualquer tipo de entretenimento que a gente tenha, né? É, a gente tem toda uma geração nova aí dando seus primeiros passos e que tem o que a gente falou lá atrás de expectativa, tem outras expectativas. Eles vivem numa realidade muito mais imersiva digitalmente. É, quais são as expectativas deles quando a gente fala de, de eventos presenciais, sabe? Isso para mim é uma coisa que vai ser com certeza um desafio é, conversar com essa galera que está frequentando pela primeira vez os eventos
3: só complementando, até porque o, o, essa questão dos metaversos continua cada vez mais acesa e, e eu acho que enquanto a casa não for boa quer dizer eu penso assim, eu quando vou para um metaverso eu vou eu quando vou para uma festa eu não vou pelo local, eu vou pela festa em si a não ser que a casa seja muito boa onde é essa festa, portanto e a casa, neste momento que é o metaverso não, não está boa, a experiência não é boa quer dizer, estamos a caminhar, a tecnologia está a dar temos que dar aqui, estamos próximos mas ainda não chegamos lá e, portanto, até a festa ser boa uh, e a casa ter essa estrutura, acho que ainda falta um bocadinho. Portanto, uh, quer dizer, e, os, e, os, e, os, e já existem os gamers todos, já existem metaverso onde realmente as estruturas são boas. Por isso é que o Travis Scott lança um disco no, durante a pandemia dentro do Fortnite e a coisa funciona. Agora, uma coisa não substitui a outra. Eu acho que o, 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 o sucesso está no híbrido uh, ou então numa característica de evento completamente diferente. Acho que é por isso.
2: Bom, diante disso tudo, acho que eu deixo umas provocações para a gente ir pensando juntos aqui, já que a gente está encaminhando para o encerramento desse episódio, que abrem muitas janelas ainda para a gente conversar. Mas ouvindo todos vocês, e nessa nossa conversa fica para mim uma, uma, um pensamento, né? Quando a gente está pensando hoje em eventos. Será que quem está fazendo está né, realmente se preocupando de repente com somente uma ideia, um conceito, e, e será que não dá para pensar numa associação da tecnologia para catapultar essa ideia, quando a gente falou muito aqui, a tecnologia a é serviço dessa melhor experiência dentro dos eventos, eu acho que esse é um ponto, é, pensar se esse evento, ele, na verdade, ele vai suprir qual necessidade do meu público, né? É uma necessidade mais emocional, é uma necessidade de status, é uma necessidade de conversa, é uma necessidade de quê? Eu acho que isso é uma coisa que, que, já que eles estão virando palcos de comunicação, é, é, acho que vale analisar que necessidade é essa. E que time que pode entregar hoje né, essa melhor experiência? Eu penso que é um time totalmente integrado de especialistas, na verdade, que precisam desenhar uma experiência que é para muitas plataformas. E que para essas muitas plataformas elas precisam passar também por diferentes narrativas. Tem gente que só vai saber desse meu evento num determinado canal. Tem gente que vai estar lá vivendo isso junto comigo. Tem gente que vai construir isso antes, as comunidades de interesse né? que, que circulam pelo público que a gente quer conversar. Enfim, então eu acho que hoje essa é uma equação a ser pensada quando a gente está pensando, quando a gente pensa em realmente colocar um evento, um evento de pé.
1: Aproveitando para fazer um convite aqui, é, e seguindo até o Scott Galloway, né, que falou que o metaverso está nos iPods e está no, no áudio. É, a gente vai seguir aqui com os eventos, seguir olhando com os eventos, até para a gente poder ter caldo aqui para a gente vir discutir e conversar com vocês. O próximo aí é Cani, então a gente vai estar tá acompanhando, a gente vai estar tá trazendo aqui o conteúdo para vocês sob o nosso olhar né? ali. Não estamos convidando a vocês estarem com a gente, mas sim entrar nesse tal metaverso do áudio que Scott Galloway comentou lá no South by South, com a gente através do Tomorrowcast, mas fazendo já o convite para estar conosco na missão do Web Summit, que vocês podem encontrar aqui no link deste episódio, é, como estar com a gente, como ter sua marca com a gente, e nada melhor do que todos nós juntos em um evento que onde a gente começou essa jornada aqui da, da volta aos eventos aqui, como a Camila comentou no ano passado, de estarmos todos juntos discutindo um pouco mais sobre isso e sobre todos esses impactos. Então, sigam com a gente, sigam acompanhando aqui o Tomorrowcast e esse olhar de todos os eventos. Obviamente, esses são os milestones, os grandes eventos que, que tem o Instituto é, com o seu olhar, mas tem ali todos os eventos que... Estamos envolvidos aqui no nosso dia-a-dia, -dia. Camila produzindo evento aí. Todo final de semana a Camila tem um festival, então acompanhem a Camila e toda a sua produção. João agora com o verão chegando na Europa, ontem João é, já estava no palco lá, levando um pouco do, do nosso pensamento. Babi com uma série de acontecimentos também aí, projetos incríveis. Siga a gente nas redes sociais ali para ficar informado de tudo isso e venha se encontrar com a gente nessas oportunidades que a gente está mencionando aqui. Como sumo dessa conversa de hoje, acho que a gente tem que voltar à simplicidade, voltar a, a de novo, olhar para a experiência do nosso usuário, que é somos nós, né? Nós, quanto produtores ou quanto usuários, somos nós, é botar o ser humano ali no meio de tudo isso e celebrar, gente. O momento é esse, valorizar o, o encontro, valorizar estarmos juntos, valorizar todo aprendizado que isso pode trazer e tomar cuidado aí com toda a, a perfumaria que estão colocando em volta dessa experiência.
0: Bom, gente, então é isso. Ansiosos aí por esses próximos episódios. A gente espera vocês. Continuem com a gente. Um grande abraço.